0: Cześć, nazywam się Katarzyna Harbulbała i jestem prezeską Fundacji Boskie Karkonowskie. Od ponad roku nagrywamy dla Was boskie podcasty. Do rozmów zapraszam fantastyczne dziewczyny nie tylko z naszego regionu, ale te, które też związały się z naszym regionem i postanowiły związać z nim swoją przyszłość. Silne, mądre, kreatywne i ambitne mają siłę, która inspiruje innych. W każdej z tych rozmów odnajdziecie część siebie. To szesnasty odcinek podcastu to oznacza, że 15 już za nami. Ciekawa jestem, ile z Was przesłuchało już poprzednie nagrania. Tym razem moją gościną będzie Honorata Pasierb. Znamy się, mam wrażenie, od dzieciństwa. Od roku uczęszczam do niej na zajęcia pole dance. Obserwując, jak prowadzi te zajęcia, obserwując, jak my pod wpływem tych zajęć się zmieniamy, postanowiłam nagrać z Honoratą podcast, byście przekonały się, że nigdy nie jest za późno na to, żeby znaleźć swoją pasję, Czego honorata jest żywym dowodem? Nie istnieje granica tak zwanego pewnego wieku i o tym, że wszystkie rzeczy w naszym życiu są po coś. Zapraszam Was na rozmowę z honoratą Pasierb. Wychowałaś się w Środowie nie, poza studiami? Nie wyjeżdżałaś poza miasto?
1: Nie, w trakcie studiowania też byłam w Środowie. A gdzie ty studiowałaś? Żyłam tylko na weekendy. Nie studiowałam, studium. Aha, to ja gdzie Jestem to po było? studium we Wrocławiu.
0: To jest studium, to studium geodezyjne. Bo ty z wykształcenia jesteś
1: geodetą. Tak. Pracowałeś w zawodzie? Pracowałam przez 5 lat mhm. w Wydziale Geodezji w starostwie w Lubaniu.
0: Jak było?
1: Bardzo fajnie, bardzo miło wspominam ten czas. Miałam bardzo fajnych współpracowników, bardzo fajne lata pracy.
0: Czy jak zaczęłaś już pracować zawodowo, to czułaś, że to jest to, co lubisz?
1: Jeśli chodzi o mapy, to tak, bo... Lubię to, lubię mm-hmm. dziergać w, w mapach, porównywać mapę z terenem. Dostałam też przydział świeradowa, więc ze względu na to, że byłam jego mieszkanką od urodzenia, więc znałam ulicę i jak ktoś chciał coś. Z mapy to od razu wiedziałam, który arkusz wyciągnąć, bo mm-hmm. gdzie to jest. I miasto Lubań, więc dostałam najbardziej uporządkowane miejscowości w archiwum, bo wioski były mniej poukładane <laughs> i, 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 za, i zadbane, a miasta były bardziej poukładane, więc przydział dostałam fajny.
0: Ile lat? 5 lat pracowałaś? Mm-hmm i co się stało, że zostawiłaś powiat?
1: Zostawiłam powiat tylko i wyłącznie ze względu na dzieci, bo po urodzeniu Krzysia na dwójka dzieci, dojazd do Lubania, nie był dla mnie kłopotliwym. Odległość odczułam dopiero będąc w ciąży z Krzysiem, jak bardzo źle znosiłam ciążę i mocno wymiotowałam. I co chwilę musiałam się zatrzymać, żeby mm-hmm. sobie na poboczu posiedzieć. I wtedy stwierdziłam jejku, jak ten Luban jest daleko.
0: Czasowo to jest 35 minut. Zdarzało
1: mi się w 20 dojechać do Lubania, więc to odległość żadna w zasadzie, nie? No ale drugie dziecko, że, że fajniej by było bliżej. I w międzyczasie ogłosili konkurs na stanowisko w Mirsku, na planowanie przestrzenne. Złożyłam ofertę. Zawsze do Mirska dojeżdżać, to jak na miejscu. No ale to nie była dobra decyzja. W Mirsku nie pracowało się fajnie. Jeśli chodzi o współpracowników to ok, ale tak ogólnie no to pensja słaba. Nie było sympatycznej atmosfery w pracy takiej, takiej, którą miałam w Lubaniu i może może dlatego tak źle odbierałam ten Mirsk. Bo byłam w czymś fajniejszym, gdzie pracowało mi się naprawdę świetnie. I chętnie jechałam do pracy, nigdy nie miałam uczucia, że Boże, muszę jechać do pracy, tylko zawsze chętnie rano wstawałam i pędziłam do tej pracy, bo zawsze było fajnie. I nagle przychodzę do Mirska do pracy, gdzie było nudno, trudno, problemy ludzi były nieraz śmieszne. Wydawałam decyzję o warunkach zabudowy. Plan zagospodarowania mhm. przestrzennego, wypisy z planu.
0: To, co robiłaś trochę... Tak, Jeśli chodzi o
1: pracę, którą mhm. wykonywałam, to ona była jakoś tak dla mnie satysfakcjonująca, bo ja to lubiłam robić. Ale to już nie była taka fajna atmosfera. No nie pracowało mi się tam dobrze.
0: Wróćmy jeszcze do dzieci. Krzysiek jest drugim dzieckiem, a masz jeszcze córkę. Córka, ile ma lat? Małgosia, 20. Patrząc na Ciebie, człowiek nie wierzy, że masz 20-letnią córkę. Ile miałaś lat, jak go się? 23. Urodziłaś się zanim pracowałaś w Lubaniu? Tak, Gosia miała
1: roczek, jak ja poszłam do pracy do Lubania.
0: Dlaczego odeszłaś z Mirska?
1: Najpierw po roku skończyła mi się umowa. Wtedy podjęłam decyzję, że jednak nie zostaje dłużej. Kończy mi się umowa, więc... Dziękuję. Nie chciałam burmistrza zostawiać w sytuacji bez pracownika, więc zgodziłam się, że zostanę na pół etatu, dopóki kogoś nie znajdzie ale że nie bardzo ktoś był chętny na takie stanowisko i widocznie podejrzewam, że to kwestia finansowa była zbyt słaba, żeby ktoś tam chciał pracować. No poszłam tak troszkę burmistrzowi na rękę, on poszedł mi na rękę, bo ja mogłam sobie dorabiać, wtedy też miałam możliwość dorabiać z chłopakami, z geodetami, którzy chcieli mnie tak dorywczo do pracy, bo zmniejszył mi się godziny pracy, bo zostałam na trzy czwarte etatu, zgodziłam się w, w końcu zostać, więc mogłam sobie tam, miałam dłuższy dzień, więc mogłam sobie jeszcze i dorobić, i w domu ogarnąć ogródek dzieciaki i tak dalej. Ale przyczyną, która była, no jednak stres robi swoje i stres w pracy. Ja trafiłam akurat na taką nawałnicę, gdzie było bardzo dużo wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Mój poprzednik wydawał takich decyzji rocznie, około 20, a ja potrafiłam mieć w ciągu jednego dnia złożonych 15-20 wniosków. Obcisnęło. Tak, odbyło się na zdrowiu, bo jednak ten stres, praca siedząca, ja siedziałam w malutkim pokoiku, niemalże bez ruchu, przez 6 godzin i klepałam te decyzje albo zawijałam koperty, pisma wysyłać, no bo to do każdej decyzji trzeba było zawiadomić stron, więc tych list. Listów było multum do wysłania, bo trzeba było zawiadomić wszystkie sąsiednie strony, wszystkie pisma do starostwa, niestarostwa i tak dalej, do różnych instytucji, więc samego kopertowania i adresowania było bardzo dużo, więc siedzisz i dziubiesz te papierki. Więc praca siedząca z Stres z tym związanym, bo wiadomo, ludziom zależało, żeby te decyzje były dosyć szybko wydawane. Szefostwo też nie sprzyjało współpracy. Wręcz tak traktowali nas niezbyt fajnie, bo głównie zastępca burmistrza był jak taki pan profesorek. Ścigał nas za, jak takie, nie wiem, uczniaków takich. Nie było mowy o jakąkolwiek pomoc, zapytanie się o coś, bo to było odwracane zupełnie odwrotnie. No jak to ty nie wiesz? Jak to trzeba załatwić? No od razu był, człowiek był zbijany do takiego parteru, do ziemi, że jesteś zerem, do niczego się nie nadajesz. No nie? Tak
0: przemocowe yy, Więc... No stresu miałaś co Stres... po uszy.
1: No było stresu, dużo pracy takiej, wiesz, nie, człowiek niewywietrzony, no bo to brałam dużo też do domu później, wieczorami jak dzieci położyłam spać, no to wieczorami adresowałam te koperty, żeby wypchnąć jak najdalej. A nie czułeś,
0: że wpadasz w spirale To
1: już chyba nie czujesz. Ja nawet miałam taki kajecik, bo czasami były też sprawy trudne i trudniejsze, gdy trzeba było odpisać na różne pisma, powołać się na jakieś artykuły. Więc miałam taki notesik pod poduszką, I wieczorem, jak zasypiałam i coś mi się przypomniało, albo ułożyło mi się w myślach jakieś fajne zdanie do pisma jakiegoś, więc sobie je szybko notowałam, żeby nie zapomnieć i i ruszyć sprawę jakąś dalej do przodu. No i mój mąż kochany (śmum) uważał, że jestem chyba nienormalna za każdym razem, kiedy zapalała się lampka i notesik i zapisywałam jakieś notatki. (śmum) 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 Nakrywał się pod i mówi, no nie. No i pewnego dnia przyszedł do mnie, czy jedliśmy chyba wspólnie obiad i, i mówi do mnie, weź ty się zwolnij z tej pracy. Tam tylko zbrzydłaś. No i to był właśnie taki, jak to kuźwa? Ja? Jak to zbrzydłam? No i na drugi dzień służyłam wypowiedzenie. Mhm. No i jednak coś w tym było. Miał rację, bo w momencie, kiedy się zwolniłam, odpoczęłam, bo przez jakiś czas nie pracowałam w ogóle, w ogóle jakoś miałam taki wstęp do podjęcia jakiejkolwiek pracy.
0: Ale nie bałaś się? Mogliście sobie na to pozwolić? Mogliśmy sobie na to pozwolić
1: mhm. ze względów finansowych, ponieważ Paweł prowadzi swoją działalność, która na tyle dobrze prosperuje, że ja mogłam nie pracować. Mhm. Mogłam zająć się spokojnie domem, dziećmi, trochę odpocząć, zająć się sobą, bo miałam też właśnie problemy zdrowotne. Zaczęły się problemy dosyć mocne z kręgosłupem, zaczęło mi odejmować nogę, ja zaczęłam chodzić o kulach. No więc to wszystko się tak, że jednak to zdrowie, ten stres w pracy ogólnie no rujnował organizm, nie? To zapytam
0: też z drugą strony, skoro mogliście sobie pozwolić na to, żebyś nie pracowała, to brałaś kiedyś pod uwagę, że po co ja mam pracować, skoro nas stać na to, żeby ja nie pracowała?
1: Nigdy nie brałam tego pod uwagę, że ja nie będę pracować. Ponieważ mimo, że mogłam nie pracować, to nie było tak, że ja nie pracowałam,
0: ponieważ ja też dużo pomagam mężowi w firmie. Bo umówmy się, te, nie wiem, 3000 zł pensji w Mirsku, które pewnie wtedy dostawałaś. Na... <laughs>
1: Kasia, o czym Ty w ogóle <laughs> mówisz? Ja nawet nie miałam połowy z tego.
0: No to, wiesz, z drugiej strony ktoś cię zapyta, czy opłacało ci się jeździć i tak stresować za te 1800, czy tam 1600
1: zł? No, dokładnie gdzieś to tyle było w tamtych czasach. No nie opłacało się. Z perspektywy czasu w ogóle mi się to nie opłacało i... Korzystniej było nam nawet, że ja zostałam w domu, ponieważ mój mąż mógł na mnie bardziej liczyć. On mógł pracować, a ja w tym czasie mogłam zawieźć koła do wulkanizacji, albo pojechać z wężem do naprawy, albo pojechać rozwieźć faktury. Odciążyłam jego, więc sumarycznie my mieliśmy więcej pieniędzy dzięki temu, że ja nie pracowałam gdzie indziej.
0: Mhm. A czy wtedy dostawałeś wypłatę? Od męża? Mhm. No
1: Oficjalnie nie. Że, wiesz, to nie było tak, masz tutaj No ja te, rozumiem, ale... Ten, ale... Bo wtedy byłaś
0: jakby pracownikiem firmy, nie? Bo często jest tak, że dziewczyny pomagają mężom w pracy. Wspólna kasa, idzie do wszystko, ale generalnie swoich pieniędzy jako takich nie ma. Wtedy I ja dzie- też jako
1: tako swoich pieniędzy okay. nie miałam. Pieniądze były u męża na koncie, więc ja pieniędzy oficjalnie mhm. nie miałam.
0: Ale w pewnym momencie przyszło Ci jakieś takie przemyślenie, żeby coś robić dla siebie, nie?
1: Ja nigdy nie chciałam być w sytuacji takiej, że ja jestem zależna od kogoś. Bo mimo to, że ja dużo Pawłowi pomagałam, to w podświadomości ja byłam od niego zależna. Zupełnie finansowo. Bo jak on nie zarobił pieniędzy, no to ja nie miałabym. Ja zawsze miałam coś takiego, że... Nigdy nie chciałam być całkowicie zależna od kogokolwiek, nawet od męża, ze względu na to, że życie często płata różne figle. Różnie w życiu bywa i nie daj Boże, by mi tego męża zabrakło i nagle staję nad taką ogromną przepaścią. Co dalej? Jak sobie wtedy poukładać życie, nie? Więc ja zawsze dążyłam do tego, żeby jednak mieć swoją pracę, swoje zadania, swoje pieniądze, i po tej przerwie, kiedy tam tych kilka miesięcy sobie odpoczęłam, spotkałam się z koleżanką w przychodni z chorymi dziećmi. Ja już tak sobie zaczynałam y, po cichaczu robić koleżanką paznokcie. Ale lubiłaś a to? A mi... Polubiłam, bo ja nigdy wcześniej byłam bardziej takim... Taką chłopaczycą można powiedzieć, jako dziecko, bo ja nigdy się nie malowałam, nigdy nie używałam żadnych kremów, nigdy się nie interesowałam jak się upiększyć i tak dalej. I dopiero jak poszłam na kosmetykę, to dopiero wtedy to polubiłam, poznałam. Ja zaczęłam najpierw sobie robić paznokcie, no bo w momencie, kiedy się zwolniłam z pracy, no to oficjalnie nie miałam pieniędzy, więc kupiłam sobie zestaw do robienia paznokci, malowania, żeby sobie w domu malować, no bo nie stać mnie w cudzysłowie na kosmetyczkę. Mam czas, to sobie zrobię. Dzieci pójdą spać wieczorem, to sobie pykne paznokcie. Mhm. No i tak, ale masz ładne paznokcie. Jedna koleżanka, no to zrobię ci, bo sama robiłam. No i tak koleżankom, najbliższym robiłam paznokcie. I w momencie, kiedy się właśnie z tą drugą koleżanką Kasią spotkałam w tej przychodni, i ona mówi, że słyszałam, że ty robisz fajne paznokcie ładne. A ja poszłam do, na studium kosmetyczne. Nie chciałabyś pójść ze mną, poszłybyśmy razem, dojeżdżałybyśmy razem, zawsze to we dwie to raźniej. Ja mówię, w w sumie to czego nie. No i jak poszłam na tą kosmetykę, to mnie naprawdę bardzo zainteresowało. Poznałam różne takie fajne tajniki. Dla mnie wszystko było nowością, bo mówię, ja nigdy się nie interesowałam i i nawet chyba nie wiedziałam jeszcze wtedy, co to jest peeling. (grym) Dopiero się dowiedziałam. No w ogóle byłam taką... Odległam do tego. Zawsze miałam inne ważniejsze sprawy na głowie niż tam pielęgnowanie mhm. siebie. A w szkole to polubiłam bardzo. I w październiku chyba ja dołączyłam, czy we wrześniu. Nie, od września to było, bo to studium to od września. Na no, 2 stycznia otworzyłam już swoją działalność.
0: Miałaś doświadczenie w pomaganiu także w papierach pracy mężowi, więc jakby dokumentacja i papiery Ciebie nie przerażały? Nie,
1: nie, 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 absolutnie. Tym bardziej, że nie nie miałeś obaw.
0: Że to trzeba, wiesz, jakoś się zareklamować. Wiesz co, ja nie
1: miałam obaw, może dlatego, że... Ja zbyt wiele nie ryzykowałam z tego względu, że my mieliśmy zabezpieczenie finansowe. Więc jak mi się nie uda, to nic takiego się nie stanie. Bo pieniądze w domu są. A to takie... A może jednak wyjdzie. Paweł cię w Cię w Wtedy nie. Mhm. Na początku miałam do niego bardzo długo to żal, bo w momencie zakładania działalności... Powiedział mi, ja ci nezus nie dam. Z takim fochem, że ja zakładam działalność. Nie wiem, czy nie wierzył wtedy, że to się u... Chyba nie wierzył wtedy, że może to się uda, zły? że zaczną przychodzić klientki. Chyba w to w ogóle nie wierzył.
0: Wiesz? A może był zły, że wiesz, że odciągasz swoją uwagę od spraw jego firmy. Być może... Bo już zrobiło się wygodnie. Bo już zrobiło się wygodnie, tak, (głos) bardzo.
1: Nawet bym powiedziała. No ale założyłaś firmę. Wtedy starałam się o dofinansowanie na otworzenie działalności. Musiałam odbyć taki przyspieszony kurs, żebym tego drugiego mogła otworzyć tą działalność, żebym mogła dostać to dofinansowanie, żebym nabyła uprawnień do prowadzenia działalności w tym kierunku. No bo po pół roku jeszcze nie miałam tytułu kosmetyczki. Nie zdałam egzaminu, więc więc nie miałam uprawnień. Też przez Urząd Pracy udało mi się załatwić ten kurs, więc go odbyłam, nabrałam uprawnień do prowadzenia działalności i otworzyłam działalność. Więc mąż nie musiał mi dać na sprzęt, bo ja sobie pieniążki zorganizowałam, udało mi się dostać to dofinansowanie, więc na wszystko Pieniądze miałam na zakup sprzętów i wyposażenie do prowadzenia działalności. I
0: zaczęłaś od pazurów.
1: Zaczęłam od paznokci, później dołączyłam zabiegi na twarz, dołączyłam później depilację, opalanie natryskowe, no później już kompleksówkę taką całkiem, mhm. i pedikur, manicur. Później sobie jeszcze zrobiłam dodatkowo kurs makijażu, więc też i, i makijażu, zwłaszcza makijażu ślubnego.
0: I kiedy Paweł, że tak powiem, musiał połknąć
1: język? Wiesz co, już po trzech miesiącach, kiedy widział, że ja mam jakiś tam, że całkiem tych babek tutaj dosyć sporo do nas do
0: domu przychodzi. Bo ty masz yy, gabinet w domu.
1: Ja wtedy przyjmowałam w pokoju, nie? Gabinet to, to taki chyba prezent od męża. Po jakim czasie? Po półtora roku. Bardziej mu chyba, bo już zaczęło tyle osób do nas do domu przychodzić. A ja przyjmowałam w w takim swoim pokoiku, więc wszyscy w głównym wejściem, niemalże w salonie, dziewczynom robiłam te paznokcie, tam jakieś inne zabiegi, więc zaczęło mu to troszkę przeszkadzać. i Było to dla niego krępujące może. Zawsze ktoś obcy był w domu.
0: Ale nie zaproponował, żebyś wynajęła, tylko wziął sprawę w swoje ręce?
1: Mhm. Powiedział, że on sobie wybudował duży garaż, więc mały może mi oddać i że zrobimy gabinet z osobnym wejściem, a nie tak
0: w domu. I ile trwało od otwarcia firmy do momentu, aż otworzył się gabinet? To już taki prawdziwy? Trzy lata. Czy... Ten moment jakby tego nowego otwarcia też sprawił, że się wzięłaś się za dodatkowe zabiegi i dodatkowe tak, szkolenia. Tak,
1: tak, tak, bo to wtedy miałam, wiesz, miałam wygodę, bo gabinet jest teraz bardzo funkcjonalny, jest łazienka dla klientek, mogłam też doposażyć sobie, no i przede wszystkim wygoda, nie? Więc te zabiegi też były bardziej takie przyjemniejsze dla klientek, bo one w nie przychodziły do koleżanki, tylko normalnie, żeby do gabinetu się zrelaksować, wypocząć.
0: Kiedy poczułeś, że robisz
1: to, co lubisz? Od początku Widziałam, że dziewczyny są zadowolone, że im się podoba to, co robię. Ja lubię w ogóle sprawiać komuś przyjemność, więc...
0: I może w tym momencie przejdźmy do właśnie tego, że lubisz sprawiać komuś przyjemność, bo kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że czasem zapominasz o sobie, a wszystkie sprawy dookoła, wszystkie osoby dookoła ciebie są dla ciebie ważniejsze niż ty sama. I właśnie z tego się wzięło jakby też
1: pasja. To jest naprawdę moja pasja. Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy z mężem i ja mówię do niego wiesz co, ze mną to jest chyba coś nie tak mówię, bo ja to chyba nie mam pasji no dobra, no lubię w tym ogródku podziubać, jak mi tam coś rośnie lubię trochę pokuchcić ale żeby to robić z taką pasją, pasją no to nie, no po prostu to lubię tam to lubię, siam to lubię Mówiła, ty masz taką pasję, taką pasję, pasję, te motory od urodzenia, od dziecka w zasadzie. No to ja nie, nie czułam, że. No nie mogłam odnaleźć tej swojej mm-hmm. pasji takiej, że, żeby coś mi sprawiało, że ja tylko bym to robiła i nic więcej.
0: Paul Dance nie pojawił się. Bo co by nagle wymyśliłaś, będę dochodziło na poltens, nie? To gdzieś tam ci tkliło w głowie, bo...
1: Ja jak byłam y, takim dzieckiem jeszcze w przedszkolu, bardzo chciałam być akrobatką. Hmm. Y, chciałam trenować akrobatykę. Ale w wieku 6 lat bardzo poważnie zachorowałam na martwicę kości udowej. Zostałam zablokowana fizycznie na bardzo dużo lat. Przez rok czasu leżałam w gipsie. Leżałam w cudzysłowie, bo dziecko z ADHD położyć było bardzo ciężko, ale byłam w tym gipsie przez rok czasu cały. Później jeździłam na wózku przez rok i do siódmej klasy szkoły podstawowej byłam zwolniona z WF-u. W ósmej klasie, jak przyszłam na lekcję WF-u, pierwszą moją, i pamiętam pan Tomczyk, Mówił do mnie, że ja myślałem, że ty będziesz najgorsza, a ty jesteś najlepsza. Bo ta choroba tak naprawdę zablokowała mnie troszeczkę fizycznie, ale psychicznie ja nigdy nie czułam się do końca chora. Chora poczułam się tylko w jednym momencie, kiedy już w zasadzie byłam wyleczona po zdjęciu gipsu i lekarz mówi do mojej mamy, że dobrze, już tu na zdjęciach jest wszystko okej, więc może zacząć powoli uczyć się chodzić. Pamiętam to, jak dzisiaj, wykrzyknęłam do niego, przecież ja umiem chodzić! No i w momencie, kiedy przyjechaliśmy z tego szpitala do domu, no i ja taka zniecierpliwiona, mamusiu, postaw mnie, postaw, ja już w końcu mogę chodzić, lekarz powiedział, że mogę, więc postaw mnie, ja chcę już iść i było zderzenie ze ścianą, bo ja nie umiem chodzić. Rozpłakałam się. Jak to? Dlaczego ja nie umiem chodzić? Oni mnie popsuli. Przecież ja umiałam chodzić, a nie umiem chodzić. Nie spodziewałam się, jeszcze wtedy będąc dzieckiem, już siedmioletnim, bo to już rok minął, że mózg wyłącza funkcję chodzenia, jak nie chodzi. Ja nie umiałam w ogóle ruszać nogami i wtedy poczułam się tylko chora.
0: Długo ponowne? Nie, dla
1: mnie to była mhm. kwestia tam paru godzin, mhm. że już umiałam postawić pierwsze kroki, bo nim tato wrócił z pracy o 15, no to pierwsze dwa kroki już postawiłam, yy, jak przyszedł z pracy.
0: Płakałaś wtedy ze szczęście?
1: No nie, bo to nie było satysfakcjonujące chodzenie, to było jakieś tam wymuszone, postawione dwa kroki i wielką tragedią było to, że jak to, dlaczego ja nie umiem chodzić, nie? Później rehabilitacja, jeżdżenie do Szklarskiej na basen. Dużo
0: musiałam jeździć rowerem. No i stąd jakby wróciłeś do sprawności i ta akrobatyka cały czas ci w głowie się działa, że mimo choroby nadal chcesz? Bo wiesz, czasem nie traktujemy naszych marzeń z dzieciństwa poważnie. No jak mm-hmm. ja miałam 5 lat, to chciałam być dżokejką, nie?
1: No mówię, nigdy tego później już nie brałam pod uwagę. W liceum byłam zawsze... Gotowa na WF-ie, ponieważ to była dla mnie najbardziej wyczekana lekcja, najfajniejsza. Nawet miałam takie myśli, żeby pójść na AWF.
0: A nie poszłaś bo?
1: Bo bardziej myślałam o architekturze, ale też tam sprawy życiowe troszeczkę się pogmatwały, więc nawet na tą architekturę nie poszłam. Wyszłam za mąż. <śmiech> Jedynie poszłam na studium gaudyzyjne, nie? Mhm. No, ale wracając do, tej, do tych zainteresowań, no zawsze tak mnie ciągnęło, bo ja byłam bardzo, y, siedząc przez 7 lat na ławeczce i patrząc jak inne dzieci ćwiczą. No, ja byłam bardzo spragniona tego, tego WF-u i, i no, bardzo chciałam ćwiczyć. no, no, wiek, tak, no później no... wyszłam za mąż, pojawiły się dzieci, no to tak odeszło y, tak y, całkowicie
0: niemalże. No Potem była praca siedząca, praca znowu ci siedząca, nogi zaczęły odejmować. Tak, zaczęły
1: się znowu problemy zdrowotne i z kręgosłupem i z nogami i, i tak już. Nie myślałam w ogóle, że jeszcze kiedykolwiek y, będę Sprawne. tak sprawna fizycznie. Ale pewnego dnia pojawiła się u mnie młoda dziewczyna, Ola, na pedikir, ze strasznymi siniakami na nogach. Zapytałam się jej, co jej się stało, skąd ona ma takie siniaki. I on mówi, wiesz co, byłam na takich y, zajęciach pole dance. Y, zobaczyć, jak to w ogóle jest. No i takie się zrobiły siniaki. Ja mówię, jejku, jak mi się to podoba. Bo gdzieś widziałam, y, mam talent, y, mhm. dziewczyny, która to występ, występowała. I bardzo mi się to podobało. I tak nawet myślałam, że ale to, no takie coś, to by było fajne. Ale nigdy nie... No, raz, że to już wiek nie taki... A dwa, no sprawy zawodowe już były na tyle takie, wiesz, że gdzie jeszcze coś, nie? Mhm. No ale ona się mnie zapytała, czy jakby były takie zajęcia gdzieś blisko, czy bym chodziła z nią? Tak palnęłam, wiesz. No, z tobą to bym chodziła. Tak, wiesz, palnęłam, aby na odczepnego, można mhm. powiedzieć. Dzwoni do mnie Ola po dwóch dniach, że w Jeleniej Górze zaczynają się y, nowa grupa, otwiera od podstaw, od zera, na pole dance. Pierwsze zajęcia są w czwartek, i już nas zapisała, więc w czwartek jedziemy. Ja mówię, Ola, ale jutro jest czwartek. No, jutro jedziemy. No i tak pojechałam na pierwsze zajęcia. I bardzo mi się spodobało. Okazało się, że jednak moja choroba na coś się przydała, ponieważ jeżdżąc na wózku i poruszając się w wieku dziecięcym na rękach, ja te ręce mam dosyć mocne i silne. Dźwigając swoje nogi jako dziecko, ogipsowane, okazało się, że mięśnie brzucha też nie są najgorsze. Więc te figury od początku całkiem nieźle mi zaczęły wychodzić. No jednak znowu podcięcie skrzydeł nastąpiło w, to był chyba kwiecień albo maj. 2 listopada poszłyśmy na te pierwsze zajęcia, mhm. więc zaczęłyśmy trenować od listopada, a w maju to był maj. Uh-huh. Musiałam przerwać, ponieważ Krzysiu bardzo zachorował. Poważnie wylądowaliśmy w szpitalu, więc musiałam na kilka miesięcy zamknąć i gabinet. Yy, nie pracowałam. No musieliśmy zwalczyć chorobę. Na szczęście się wszystko dobrze udało. Krzysiu wyzdrowiał. Więc od września moja córka poszła do szkoły, do Bolesławca i wyszukałyśmy, że tam też jest szkoła Boldens. Już
0: zaawansowana to już po pół roku czułaś się zaawansowana?
1: Nie. Ta instruktorka z Bolesławca mówi, żebyśmy przyjechały, zobaczymy sobie. I to był jakoś zanim we wrześniu, żebyśmy sobie tak o przyjechały na, na takie y, zajęcia zobaczyć. Mhm. Ona zobaczy też, na jakim my jesteśmy poziomie i coś pokombinujemy.
0: Ale to z córką razem. Z
1: córką. Tak, bo Małgosia dołączyła do nas. Jeszcze wiele. Jeszcze wiele niej. I jeździła z nami. Tylko ona przerwała w marcu, bo musiała się uczyć do egzaminów ośmioklasisty, więc ona od marca już też nie chodziła. Czekaj, to ty z czternastolatką jeździłeś na pole Tak, miałyśmy swoje czwartki. Odbierałam Małgosię ze szkoły, tutaj z trzeciej gimnazjum. Jechałyśmy do Lubania, do szkoły muzycznej. Z Lubania jechałyśmy na poldens do Jeleniej Góry. I po poldensie jechałyśmy do domku. To były nasze popołudniowe czwartki. Tak spędzałyśmy każdy czwartek. No a później właśnie w marcu Gosia się do egzaminów tych gimnazjalnych. Przygotowywać, więc odpuściła. Ja później ze względu na Krzysia fajnie się złożyło, bo były zajęcia tam w piątki, a ja jeździłam go się odebrać w piątek z Bolesławca, żeby ją przywieźć na weekend do domu, więc zostawałyśmy na trening i dopiero po treningu jechałyśmy sobie do domku.
0: Ile trwało przygotowanie tego etapu, w którym z amatorki zaczęłaś się przekształcać w profesjonalistkę? Trzy lata treningów w Bolesławcu. Ile razy w tygodniu? Raz.
1: Ale wdrożyłam sobie jeszcze w poniedziałki, jak odwoziłam Małgosię, to zapisałam się na siłownię, na treningi personalne, mhm. żeby się wzmocnić mięśnie stricte pod poldens, żeby mnie ten instruktor tak przygotował, żebym była silniejsza do poldensu, żeby mi było łatwiej wykonywać jakieś tam figury. I faktycznie to dużo dało. W ogóle mi nie chciał wierzyć, że ja nigdy nie byłam na siłowni, ponieważ ja od razu zaczęłam dźwigać całkiem niezłe ciężary. I wy? Na klatkę wyciskałam pierwszy raz, pierwszą sztangę, którą wycisnąłam, to było 39 kilo chyba, czy 40 kilo, jakoś tak. Mhm. Później yy, no to już takie 45-47 kilo. No, i później 50 kilo na klatkę wycisnąć, no to, mm-hmm. no to nie było mało. Na hip traście wyciskałam sztangę 120 kg. Podciągałam się na drążku 10 razy, i jak miałam trening, gdzie trening mieli też mężczyźni, to mój trener mówi: chodź ich zawstydzimy, no to teraz się podciągnij. <grym> I obok chłopak młody około dwudziestki, ledwo dwa razy się podciągnął, a ja obok, rycząca czterdziestka, pyknęłam dziesięć podciągnięć, szybciutko, nie? W jednym takim... I mój trener właśnie się wtedy strasznie śmiał i tak... (śmian) 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 Miał satysfakcję satysfakcję właśnie i wykorzystywał to często, nie? On tych chłopaków nazywał żelki. No i przychodził taki chłopaczek, kilogramową hantelką coś tam próbował zrobić, a mój trener mówi, to weź te dwie ósemki. (laughs) Na przykład rozpiętki mi kazał robić ósemkami obok chłopca, który ledwo kilogramowymi robił. No tak, ale zważywszy na to, że ty
0: masz ile? Metr pięćdziesiąt ile? Pięć? Wziął twój plakat jako, wiesz, wzorowy, wzorowy użytkownik naszej siłowni, czy nie? nie ale z pota ze mną nagrywali. Co się zmieniło przez trzy lata, nie tylko w twojej sylwetce, ale też i w głowie?
1: Ja czułam, że to jest moja pasja, że ja chcę to robić. Ja się nie mogłam doczekać treningu. Już trenując wiele niej Górze, zakupiłam sobie rurę do domu. Że jeszcze sobie będę ćwiczyć w domu. No nie było to łatwe. Często ta rura jednak stoi odłogiem. Jedynie w pandemii miałam ćwiczenia online, więc wtedy moja rura była używana. A tak, no to ze względów na brak czasu i, i nadmiar obowiązków, no ta rurka w domu jednak była bardziej jako podpora.
0: Czułaś, rozumiem, że kiedy wchodzisz na rurę, że masz więcej możliwości niż wszystkie inne dziewczyny. i Kiedy poczułaś, że chcesz być instruktorką? Że Ty chcesz uczyć?
1: Powiem Ci, że bardzo szybko chciałam, no, chciałam być instruktorką i chciałam uczyć. Ja widząc, jak się zmienia w wieku 40 lat sylwetka, ja nie mam w ogóle problemu, ja mogę siedzieć teraz 8 godzin nad klientką i malować paznokcie i mnie w ogóle nie bolą plecy, więc to jak się poprawiło moje ciało, ja bardzo chciałam też, żeby inne dziewczyny też tego spróbowały, żeby się nie zamykały w sobie, że one są już tak jak ja myślałam, że w tym wieku to już się nic nie da zrobić, nic bardziej mylnego. W tym wieku się da dużo zrobić. Raz, że mamy w tym wieku już troszeczkę więcej czasu, troszeczkę inaczej myślimy, obserwując to na sobie. To ciało jest fajne. Bardzo chciałam, żeby inne dziewczyny też to mogły doświadczać. Mhm. No, mieszkamy troszeczkę w takim miejscu, gdzie jest jednak wszędzie daleko i te szkoły
0: w no
1: trzeba jednak jechać 40-50 najbli- tak, no bliżej niestety nie ma nic bardzo chciałam tą salę otworzyć u siebie już wtedy miałeś możliwość miałam możliwość, bo nie, budujemy budynek mieszkalny taki gdzie jest duża, ogromna piwnica i w momencie zalania pierwszego stropu nad tą piwnicą powiedziałam mężowi, że ja tu zrobię salę polną.
0: i co wtedy powiedział?
1: Nie ma okay. sprawy. Chcesz? Proszę, to będzie twoje. Nie miał nic przeciwko. Zresztą, jeśli chodzi o polens, pole to tu mój mąż mnie wspierał od samego początku.
0: No, trudno się dziwić, że cię wspierał.
1: <laughs> tak, jak przy zakładaniu działalności niezbyt, tak,
0: tutaj no. bardzo. <laughs> nie dziwota, tym bardziej chyba, że pierwszy pokaz, jaki zrobiłaś, to chyba był pokaz na czterdziestkę metrów. Niestety nie,
1: nie pokazałam mężowi tego pokazu. Ja go przygotowałam dla mojego męża. Zakupiłam nawet taką specjalną rurę statyczną, wolnostojącą, żeby na jego urodzinach mu zaprezentować się i przy okazji też wszystkim gościom. No niestety pandemia wtedy pokazała swoje różki. Tydzień chyba przed imprezą zamknęli hotele i musieliśmy odwołać imprezę. Tak naprawdę mój mąż pokaz, który dla niego przygotowałam zobaczył dopiero
0: w zeszłym roku albo dwa lata temu. Wróćmy do tej miejscowości. Nie bałaś się, że nie będziesz miała klientek i że właśnie w małej miejscowości dziewczyny będą mówić Jezu, co to będzie? Przecież ja nie jestem żadną striptizerką, ja nie będę chodziła na na, na rurę.
1: Nie. Wręcz przeciwnie. Nie patrzyłam na to w ogóle pod kątem finansowym. Że ja będę miała z tego korzyści finansowe. Ja to powiedziałam, że zrobię to dla moich dziewczyn, ponieważ kilka osób ze Świeradowa też trenowało ze mną. Też zaczynałyśmy już jeżdżąc jeszcze w niej Górze. Później ten Bolesławiec dla nich był za daleko, więc nie mogły dojeżdżać i bardzo nad tym ubolewały, więc ja im obiecałam, że ja Wam zrobię salę i będziecie mogły chodzić i korzystać z takich treningów, bo one wiedziały, jakie to jest fajne. To nie ma się nijak w ogóle zajęcia pole dance z jakimś kolwiek erotyką, czy cokolwiek. Mi się to nigdy z tym Tobie w ogóle nie. nie kojarzyło. Więc uważałam, że też innym
0: ludziom nie będzie się to, z tym to kojarzyło. I zaskoczenie było, jak nagle z jednej grupy zrobiła się druga, potem z drugiej trzecia i tak dziewczyny pocztą pantowlową przenosiły sobie informacje. Ile masz teraz grup? Siedem. Łącznie y, dziewczyn? 28 dziewczyn. I pewnie jakbyś otworzyła jeszcze jedną godzinę, to pewnie byś... eee,
1: Jeszcze, tak z marszu, to bym otworzyła cztery grupy. Jeżeli bym była w stanie fizycznie przyjąć, to cztery grupy mam od tak.
0: Yy-y.
1: Nie to... ogłaszając się nigdzie, nie? Yy-y. Bo,
0: bo ja nie zdążyłam się nigdzie ogłosić. Z mojej strony tak to wygląda. Jak ktoś słyszy, że ja chodzę na zajęcia pole dance do Świeradowa, potem słyszę dźwięk opadniętej szczęki, jak to w Świeradowie jest yy, trening pole dance. Dziewczyny nie patrzą na to właśnie jak na striptiz. Bardziej mężczyzną się kojarzy, raz tak. ze striptizem. Tak. I tu jest jakby myślę też problem z tym, że niektóre dziewczyny boją się przyjść, bo mąż będzie myślał, że one jakieś bezeceństwa tam uprawiają i tak, co ona tak, potem tak, będzie z tym tak, robiła. Tak, to jest prawda.
1: Mam jedną dziewczynę, która naprawdę świetnie sobie radzi, robi ogromne postępy i ona y, mówiła właśnie, że nie ma wsparcia od męża, że on tylko czeka, kiedy ona zrezygnuje a ona
0: nie chce zrezygnować nie chce zrezygnować i ja mu pokażę co się czuje, kiedy nagle pasja, która do ciebie przychodzi przeradza się w pomysł na biznes i po półtora roku czasu obserwujesz dziewczyny które pod twoim okiem dokładnie przyszły w momencie, w którym ty byłeś trzy lata temu jakie to uczucie?
1: Dla mnie jest ogromnie satysfakcjonujące uczucie. Ja się tak cieszę z wykonania każdej figury przez moje dziewczyny, z każdego ich postępu, że im wyszło coś, czego nie nie były jeszcze tam jakiś czas temu, rok temu w ogóle nie wyobrażały sobie, że one coś takiego zrobią. Satysfakcja dla mnie jest ogromna. Mówię, jeżeli się coś robi z pasją, to się to robi z pasją. Ja tego nie robię w ogóle pod kątem biznesowym.
0: Sama widzisz, mówisz z taką większą estymą niż moje dziewczyny, a inaczej mówisz o klientkach. To jest praca, to są moje klientki, a Polens to jest moja
1: pasja i to są moje dziewczyny. Moje dzieci, moje kochane takie dziewczyny, które poprawiają sobie sylwetkę.
0: I teraz właśnie pójdziemy do tego momentu, że nam wszystkim zaczyna się robić to samo, co tobie. (grywka) (grywka) Że jak człowiek widzi rurę, znak drogowy, barierkę... Ty się zastanawiam, którą figurę wykonać.
1: No, to jest takie właśnie... Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, w którym momencie u mnie to zatikało, ale zwłaszcza... Po spożyciu alkoholu i w rozbawionej atmosferze każdy słupek, każdy jakiś tam, nawet latarnia, kojarzy się z jednym, żeby coś tam na tym zrobić, coś zaszaleć, coś się wygupić. Raz właśnie w zeszłym roku, to chyba było w Chorwacji, zaprezentowałam się, poprosił mnie o to mój mąż, czy bym zatańczyła. No jak chcesz, żebym tu zatańczyła, to musisz mi jeszcze jednego drinka postawić. (głos) (głos) Więc mój mąż poleciał do baru, przyniósł mi tego drinka. No i po wypiciu tego drinka pokazałam kilka figurek. Ja nie umiem tańczyć na róże. Ja na róże ćwiczę, więc nie mogę powiedzieć, że ja zatańczyłam na tej róże. Po prostu wykonałam kilka figurek, gdzie ogromne zainteresowanie wśród widzów zauważyłam ja byłam w ogóle tak zestresowana że ja nie widziałam, że wszyscy przestali się bawić i wszyscy na mnie patrzyli i stali dookoła podziwiając i w momencie kiedy skończyłam i zobaczyłam że wszyscy się na mnie patrzą i wszyscy biją brawo, no zaczerwieniłam się i uciekłam szybciutko do męża. Ale byłaś z siebie dumna? Jesteś z siebie dumna? Jestem z siebie dumna. Jestem z siebie dumna, bo osiągam coś, co tak naprawdę dla wielu ludzi wydaje się zupełnie niemożliwe, że można coś takiego osiągnąć w takim wieku. Bo ja miałam 39 lat, jak zaczęłam trenować pole dance. W wieku 43 mam swoją szkołę Prowadzę zajęcia i uczę dziewczyny pole dance, więc dla kogoś, no jak w tym wieku, gimnastyka akrobatyczna, niemalże salta na rurce, szpagaty i inne rzeczy, to przecież nie do osiągnięcia są w tym wieku. No nic bardziej mylnego. Bo to się da zrobić.
0: Czy starsze dziewczyny też chcą przychodzić, a się wstydzą?
1: Starsze to znaczy jakie?
0: Myślę o takich paniach, z którymi niedawno miałam rozmowę na treningu fitness. I mówiła mi pani Renia, że dwa lata zwlekała, żeby pójść na ćwiczenia, bo pomyślała sobie, że stara baba nie będzie z młodymi fikać. A mówi, że jest uzależniona od tych zajęć. I tak mi się zdałam sobie z tego sprawę, jak dużo kobiet... W pewnym wieku zaczyna same sobie projektować, że im nie wypada. A pani Renia ma lat 63.
1: Olgans też jest troszkę trudnym i na przykład sportem. Jest też bardzo bolesnym sportem. Tak, to wiem. Więc trzeba tutaj takiego samozaparcia, wytrwałości naprawdę. A kobiety są wytrwałe, dzielne. Wychowały dzieci, dbają o domy. One mają tą siłę, żeby to trenować. Więc wystarczy spróbować.
0: Bo to jest głowa
1: i siła mięśni. Tak, głównie głowa. Siła mięśni się z
0: czasem nabiera po prostu. Masz świadomość tego, że też uczysz na zajęciach akceptacji swojego ciała? Tak. Widzisz to? Widzę, że na początku dziewczyny
1: przychodzą bardzo ubrane, co jest niekorzystne dla tego sportu, ponieważ... No musimy odkryć skórę, żeby się na tej rurce utrzymać, bo materiał nas nie utrzyma. I jak już dziewczyny się tak do siebie przyzwyczają, to jakoś tak nabierają z czasem, przyzwyczajają się do odkrytego swojego ciała. Trudno jest niektórym? Na pewno. Ja zawsze byłam chucherkiem, nigdy nie byłam osobą dużą, Więc ciężko mi jest oceniać, co czują tak naprawdę takie osoby pulchniejsze. Ale dla mnie jest bardzo satysfakcjonujące, bardzo mnie cieszy, że właśnie te osoby pulchniejsze przychodzą do mnie na zajęcia i robią ogromne postępy, gdzie im jest o wiele trudniej, gdyż one muszą dźwigać dużo więcej kilogramów. I wykonanie podstawowej fałki... Dla nich jest to nielada wyzwanie. Ale w momencie, kiedy one zrobią tą fałkę, to one zrobiły kawał dobrej roboty.
0: Jak kiedyś wrzuciłam zdjęcie bez koszulki, na Facebooka, z treningu, odezwało się prywatnie do mnie dużo dziewczyn, które mówiły, co to są za zajęcia, gdzie to są te zajęcia, czy można się zapisać. I co mnie zastanowiło, czy trzeba chodzić z odkrytym brzuchem bo wiele kobiet w ogóle i i ja w tym sama, ja u Ciebie też nagle zaczęłam ściągać, wiesz, bluzka, ale po jakimś czasie tak jak mówisz, musiał minąć czas żeby człowiek się oswoił ze swoim odbiciem w lustrze i też ze swoim niedoskonałym ciałem, nie? bo umówmy się, patrząc na Ciebie, czyli masz brzuch wyrzeźbiony, wiesz, że można chrzantrzeć, a patrząc na większość dziewczyn, które przychodzą, gdzie są, wiesz, po iluś tam porodach, po celulicie, po, po tym brzuchu, który z wiekiem też się zmienia i pięknie jest obserwować, jak, jak to się zmienia, jak ta akceptacja wzrasta, a jednocześnie, tak jak Ty mówisz, Chce się każdą dziewczynę wziąć za rękę i przyprowadzić na te zajęcia, żeby zaakceptowała swoje ciało.
1: Fajnie by było, jakby na takie zajęcia uczęszczało coraz więcej kobiet, ponieważ te ćwiczenia, które tam wykonujemy, wzmacniają mięśnie pleców, mięśnie brzucha. Mięśnie nóg, mięśnie rąk, mięśnie całego ciała, mięśnie całego koru, które w życiu codziennym ułatwiają, no usprawniamy się, jesteśmy sprawniejsi, silniejsi, bardziej rozciągnięci, bo dużo ćwiczeń jest rozciągających. My nie musimy robić salt, piruetów i i, i jakichś tam różnych dziwnych rzeczy, zwłaszcza od razu. Tylko powolutku, małymi kroczkami, ale do przodu. Masz świadomość, że to jest taka trochę terapia? To co ty robisz? Tak. Myślę, że tak. Że to jest dla wielu dużą terapią. Prowadząc zajęcia ponad rok, gdzie osoby, które zrezygnowały z zajęć Jedna osoba, która się wyprowadziła ze Świeradowa, wyjechała do Szwajcarii i jedna osoba, która chciała zajść w ciąże i jest już w tej ciąży, no dla mnie też jest takim, że jednak się Wam podobają te zajęcia i że na nie chcecie chodzić, czyli to co robię jest Wam potrzebne.
0: Dostajesz już zdjęcie od dziewczyn z wakacji? Że wspięły się na znacznie? Jeszcze nie, jeszcze nie. (śmiech)
1: Ale tak myślę, że to tak jeszcze z rok i zacznę takie dostawać. Bo (śmiech) ja gdzieś tak już wtedy nabrałam sił, gdzie już na każdym znaku potrafiłam się utrzymać. No to już takie zdjęcia u mnie w albumie się pojawiły.
0: Jesteś szczęśliwa, że jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś? Tak. coś byś poprawiła? Czy coś bym poprawiła? Ciężko powiedzieć
1: na pewno każdy by chciał coś jakiś tam zmieniać, ale myślę, że, że jest dobrze tak, jak jest.
0: Masz jeszcze na coś apetyt? Chapsnąć jeszcze w życiu, żeby się nie zamykać? Mam, no. ale nie powiem.
1: Jak to zrobię, to powiem.
0: To na najbliższe ile lat? W
1: przyszłym roku to będzie.
0: Widzisz, tak jak stałaś się, powiedzmy, maskotką swojego trenera na siłowni, tak się stałaś maskotką swojego męża na imprezach wszystkich, bo tutaj Paweł wychodzi i mówi Heda! Oto moja żona, ona potrafi to, to i to?
1: Tak, yy, <grywia> <grywia> to prawda. Czuję to czasami, że jednak mój mąż jest ze mnie dumny i że tak się cieszy, chwali przed innymi, że <grywia> coś tam potrafię takiego innego niż wszyscy
0: zrobić. A powiedziałcie kiedy, że jest dumny z tego, że tak sobie poradziłaś? Powiedział mi.
1: Kiedy? Mieliśmy taki drobny kryzys, no i ten kryzys pokazał, że, że jednak jesteśmy dla siebie stworzeni, i no i wtedy mi powiedział, że, że, że dużo fajnych rzeczy mi powiedział wtedy.
0: A co Ci najbardziej tak utkwiło?
1: No, Słyszałam, że jestem ładna, zaradna i że wszystko potrafię to z- zrobić. Nie? Może teraz powiedział to dosłownie i-, i takimi otwartymi słowami. Może on po prostu nie umiał tego okazać, powiedzieć, nie wiedział, jak to zrobić, żebym ja to czuła. Jemu się wydawało, że ja to wszystko wiem, że on mnie kocha i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak y- były momenty, że ja tego nie czułam i nie wiedziałam.
0: I potre- ale potrzebowałaś?
1: Ale potrzebowałam. W momencie, kiedy to powiedział słowami w końcu, to się doczekałam. Słyszycie
0: panowie? Trzeba mówić.
1: Kobietom się... trzeba mówić. No potrzebujemy, no, usłyszeć. Miałam taki śmieszny, taką śmieszną anegdotkę z naszego życia. Wtedy była jeszcze Małgosia, tylko malutka Krzysia. Jeszcze nie było. Pracowałam w starostwie. No i wiadomo, jak dostałam do pracy w starostwie, no to trzeba się ładnie ubrać. No i ja codziennie rano, kiedy się szykuję do pracy... No nigdy nie usłyszałam od męża, że ładnie wyglądam, nie? No i kiedyś Cię go pytam, no czego Ty mi nigdy nie powiesz żadnego komplementu, że, że ładnie wyglądam albo coś? On tak, no wiesz? Przecież
0: my już mamy dziecko! <śmiany> <śmiany> Limit się wyczerpał! Rodziłaś Milito! <śmiany> No ale teraz widzisz, no chwali się Tobą po prostu niemal, że wiesz, jak złotym medalem, nie? Więc... Tak, tak, tak. Byliśmy
1: teraz właśnie we Francji, też na urlopie, więc no też w jednym klubie mnie uprosił, żebym pokazała parę figurek, zatańczyłam i akurat puścili melodię na ten układ, co przygotowałam Pawłowi na jego urodziny, więc część elementów wykorzystałam z tego układu, A z tego względu, że już przez te trzy lata jednak jestem na troszeczkę innym poziomie, więc dużo elementów dodałam już nowszych, silniejszych i takich bardziej wyczynowych figur. Zostaliśmy obdarowani drinkami z obsługi. Od razu przyleciała pani z baru z z drineczkami dla nas w podziękowaniu, że że zatańczyłam i,
0: i fajnie, takie miłe to było. Miałaś tak, że spotkałaś kogoś, kto na przykład siedzi do tej pory w urzędzie i narzekał cały czas na pracę, nie miał odwagi jej zmienić? Tak, spotkałam taką właśnie panią. No
1: i jak jej opowiedziałam o sobie, czym się zajmuje bardzo pospuntniała i tak o, u mnie nic takiego się nie dzieje. No już odliczam, kiedy pójdę na emeryturę, bo to już niedługo.
0: Nie zaprosiłaś Prus... jej na tańce?
1: Nie, ale było widać, że, że jest zmęczona życiem. Że czuje się po prostu taka, że przerąbała to życie. Nie powiedziała tego dosłownie. Tak mi aż było przykro mówić o sobie, bo widziałam,
0: że jest ta taka... Trzeba było jej powiedzieć, no i powiedzieć, że jest brzydła tak pracy. Może też by zadziałało, homarafakie.
1: W tym wieku panią się już takich rzeczy nie mówi, bo one się już i tak czują wystarczająco brzydkie i
0: stare, więc to by mogło ją dobić. Jak ci powiedział Paweł, to nie odpowiedziałaś mu nie, wcale nie jestem brzydka, tylko po prostu wzięłaś rzuciłaś papierami, bo to był brakujący No No Dla mnie to było, jak
1: to zbrzydłam? Poszłam od razu do łazienki do lustra i tak patrzyłam na to lustro i myślałam, no chyba coś w tym jest. Jakoś tak fajnie nie
0: wyglądam. <laughs> Co byś powiedziała właśnie takim kobietom, które są zmęczone życiem? Nie te, co odliczają już. No a nawet tym, które odliczają już czas do emerytury. Albo tym, którym myślą, że... Nie ma czasu odkładać.
1: Nie ma czasu odkładać. Jeżeli coś chcemy zrobić, to to zróbmy. Jeżeli mamy na coś ochotę, to to zróbmy. Bo nigdy nie wiemy, co co, co będzie jutro. Nie nie mamy wiedzy na temat jutra. A wczoraj to już było. Nie zastanawiajmy się nad tym, co było. To co jest. Jeżeli coś chcemy, to to zróbmy. Jeżeli mam na coś ochotę, mam ochotę na lody, to idę na lody. Mam ochotę na skok ze spadochronu, to skaczę ze spadochronu. A dla niektórych może to być też, że o czymś marzą, a finanse, czy coś nie pozwala, nie?
0: Ale na to też są sposoby. Chcieć to móc. Chcieć to móc, dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Słyszałyście dziewczyny? Chcieć to móc i nigdy nie jest za późno na to, żeby odkryć swoją pasję. Bardzo Was proszę, pamiętajcie o tym. Zachęcam Was jeszcze do tego, żebyście przesłuchały 15 pozostałych odcinków, bo w nich też znajdziecie coś dla siebie. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, zostańcie naszymi patronami, naszymi sponsorami. Z Waszym wsparciem będzie znacznie łatwiej. A jak to zrobić, wystarczy wejść na naszą stronę internetową boskiekarkonoskie.org i tam zlecić stałe wpłaty. Możecie też zostać naszymi patronami w serwisie Patronite, a jeśli macie firmy i chcecie zostać naszymi sponsorami, bądź sponsorami odcinka Boskiego Podcastu, Dajcie znać, jesteśmy chętne do współpracy. Pamiętajcie, że idzie jesień, wracamy do stałego harmonogramu naszych zajęć i nie zapomnijcie, że 6 października w Szklarskiej Porębie wielki, boski event, czyli trzecia konferencja boskich. Szczegółowe dane znajdziecie na naszej stronie boskiekarkonoskie.org.